0: Proszę Państwa, mam ogłoszenie. Leszek Walikura wrócił. Nie, nie mam, mnie. Jesteś. Dzień dobry Państwu. Ściany zasłoniłeś moją A, szarą. Was też tęskniłem się, niech Ci będzie. Nie, nie, za Twoją... Przepraszam, nie, nie przejdzie mi to przez usta. Chcesz powiedzieć, że zatęsknię jeszcze za tą ścianą szarą. Tak, dobrze. Miło Cię widzieć, drogi Michale. I nawzajem długo to... Nagrywałem, ale dawno nie miałem okazji z Tobą sobie pogaworzyć. Czy jak mnie, przepraszam Państwa, ale mnie przed chwilą obraził w korytarze kolega, bo powiedział, że jak ględzę. Nie wiem, czy to jest obraza. Obraziłem się. Na dziadersów, jak, jak, jak my, to jest... Chyba Ty... <laughs> No bo, słuchaj, do brzegu, do brzegu, obywatelu Bo tutaj y, nasi słuchacze Chciałem powiedzieć, że czytelnicy, słuchacze Czekają na świeży, świeżutki towar Wróciłeś, to trzeba poganiać teraz Tak, do brzegu, do brzegu do, brzegu, do, brzegu. do brzegu. Wróciłem, proszę państwa e, Trochę sobie pojeździłem po e, Różnych miejscach Różnych miejscach z, z, z Zawodowo i prywatnie e, I mam nadzieję, że z tych doświadczeń r, Różne rzeczy się urodzą no życzę Ci serdecznie. Eee. Sobie też. Tu nie dziękuję. Ale przede wszystkim wracamy do rozmów. Żadna okrągła rozmów nigdy nie zostawiliśmy, przypominam. Tak jest, tak jest. Narobiłem trochę przed wyjazdem. Ale oczywiście. No więc proszę docenić współpracownika. Ja doceniam. Wypłaty nie będzie, ale trudno. Odcinek 14 dzisiaj chciałem zauważyć. Odcinek 14 i nieubłaganie zbliżamy się do 20. Kilkadziesiąt rozmów ten. za nami już. Jest, jak będziemy mieli setną rozmowę, to trzeba jakieś otworzyć. Dobrze, proszę Państwa. Do brzegu? Tak, płyniemy, płyniemy. Płyniemy. O czym dzisiaj rozmawiamy? E, rozmawiamy cholera, znowu o jedzeniu będzie. No będzie. <grych> no, ma, będzie o jedzeniu. Będzie o kobietach. Jeszcze powinien być wino i śpiew, ale e, nie. No dużo będzie o jedzeniu. Dużo będzie o jedzeniu. Będzie to dwa razy jedzenie. Bardzo dużo, tak. I o kobietach. Kręcimy się koło tego jedzenia dosyć rzeczywiście intensywnie. No to może przeze mnie, wiesz, bo ty nie wyglądasz. Ale też jem przecież. To może dlatego, że jeść trzeba, no dobra. Dobra, ruszamy. Michał, co zamierzasz jeść w sobotę? Hm. Wiesz, nie wiem. I to jest najwspanialsze, że nie wiem. Ale wiem, gdzie będziesz jadł. Ja też wiem. Będę iść na Placu Kolegiackim. Dobrze, to teraz krótkie wprowadzenie, proszę Państwa, dlaczego moim gościem jest dzisiaj Michał Czajka, który zazwyczaj jest gospodarzem. Jestem naszym gościem. Jestem nasz, jesteś naszym gościem, a to dlatego, że Michał jest, za chwilę powiedziemy w szczegóły, pomysłodawcą, dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze mówię I można powiedzieć, że prowadzącym też bardzo dobrze mówisz. Takie, Takie coś, coś, co nazywa się nazywa jadłodzielnia. Nie, to się nazywa jedzielnia. Wszyscy a dlaczego teraz mówię no... jadłodzielnia ciągle? Właśnie nie wiem. No, no dobra, no, poprawiasz nie, mnie jakiś 36 ale jest, raz. Myśmy już byli jedzielnią, a czy może inaczej, jesteśmy jedzielnią, ale byliśmy już też często jesteśmy niedzielnią, a teraz jadłodzielnią. No, ja dobra, przyzwyczajony. Proszę o wybaczenie. Jedzielni, Przy, jedzielni przyjmuję. Nie będzie cięcia, jedzielni. Tak, jedzielnia. Tyle razy mi to powtórzyli, że może to utkwi w Jedzielnia, czyli co. Jedziennie to jest taki pomysł, który pojawił się, to już teraz no, będzie ponad 6 lat temu, tak, bo mamy szóstą edycję w tym roku. Pomysł, który się pojawił z Szymonem, który jest właścicielem razem ze swoją żoną Dorotą, knajpę Modra, Modra Kuchnia to się nazywa dokładnie, wymyślił... Nie Hermili w... minimię poznajomości, ale jadłem tam. Jadłeś, ja też. Jadłem. Co jadłeś? Oj, jakiego śledzika? Ani jadłeś pyzy z kaczką? E, pyzy z kaczką jadłem wszędzie, więc tam nie. Tam musisz jeść. E, ale powiem, że dobrze zrobiony się. Przepraszam wegan, ale ja lubię ryby i dlatego nie jestem weganinem. Pyzy z kaczką jest wegańska pyza i mięsna kaczka, więc e, można jakoś to podzielić. No ale to pyszne, modra kuchnia nie jest. Pyszne żarcie. Pysz, pysz, pyszne żarcie. Bardzo dobre żarcie. A tutaj zareklamowaliśmy trochę modrą kuchnię, bo bo oni byli też trochę rodzicami tego projektu. Jedzielnia była takim pomysłem, który pojawił się 6 lat temu na to, żeby pokazać jakie mamy fajne knajpy w Poznaniu. I wtedy to był projekt, który był połączony dosyć mocno i nierozerwalnie z targowiskami poznańskimi. Założenie było takie, że my na targowiskach poznańskich pokazujemy lokalne knajpy na Łazarskim. Były to knajpy łazarskie, na Jerzyckim Jeżyckie i tak dalej, tak dalej. Zapraszaliśmy lokale i szefowie kuchni, właściciele, pracownicy przygotowywali specjalne dania na tą, na tą okazję. W niezłej cenie. I właśnie to było, i chyba przez cały czas jest unikalne, jeżeli chodzi o, o jedzielnie, to jest to, że wtedy w 2018 roku i przez kilka następnych lat my żeśmy sprzedawali, a właściwie nie my, tylko restauratorzy sprzedawali dania po 10 zł. A teraz po ile? Teraz dania są od zeszłego roku po 15, a w tym roku po konsultacjach, które nie były łatwe, bo zastanawialiśmy się, jak, to, jak ten problem ugryźć. Jedno danie jest tak zwane daniem premium, czyli restauratorzy mogą zrobić jedno danie za 20 zł, ale generalnie ceną taką podstawową jest, jest 15 zł. Wtedy było to 10. No dobra, czasy się zmieniły, inflacja zrobiła swoje. Czasy się zmieniły, nieubłaganie. Restauratorzy się zmieniają, bo co roku kontaktując się z restauracjami, widzimy, że to gdzieś tam się mocno zmienia. Pandemia wykusiła? Tak. Tak, tak. Znikło, znikło sporo knajp. Oczywiście sporo też się pojawiło. Także ten ruch przez cały czas jest, ale to też widać na przykład po tym, że zapraszając lokale często słyszymy, "Sory, nie mam ludzi. Pandemia spowodowała jedną dosyć poważną zmianę na rynku gastronomicznym, mianowicie mnóstwo ludzi odeszło z gastronomii. Odeszli kucharze, odeszli kelnerzy, odeszli ludzie, którzy pracowali na pleczu. To różnie. Knajpy, które były mocne, poradziły sobie, te słabe właśnie upadły. Ale ci ludzie, którzy odeszli, którzy mieli dosyć pracy w knajpach, nie wrócili do nich. I teraz restauratorzy mają spory problem ze znalezieniem ludzi do pracy, co też odbija się po części na A to taka zła gastronomii też chyba, co? No to nie jest łatwa robota. To nie jest łatwa praca. To jest praca wieczorami, to jest praca ciężka, to jest praca w weekendy, to jest taka praca, o której wszyscy myślą, że jest świetna, bo wszyscy do ciebie przychodzą do knajpy i w ogóle... No każdy, chciałby czas, każdy chciałby mieć knajpę. Każdy chciałby mieć knajpę. Ale na końcu okazuje się, że ty tam siedzisz na stopie, i rozwiązujesz, rozwiązujesz tysiące problemów między innymi z pracownikami, których nie ma, bo też często słyszę, sorry, siedzę drugi miesiąc na kuchni, myję gary od właściciela, słyszę. I... Ja cię odpływam od tematu, ale teraz to słyszysz przeważnie język ukraiński yy, wśród kelnerek, kelnerów. To nie zmieniło e, Pewnie, sytuacji? tak. Jest e, na pewno sporo Ukraińców, ale też na przykład jest e, sporo knajp ukraińskich, które powstały w Poznaniu i one sobie świetnie radzą. Teraz właśnie w sobotę mamy e, karczmę ukraińską. Przez cały czas jest z nami od zeszłego roku regularnie Natalia ze swoimi pierogami z Łazarza. Um, Ukraińcy sobie bardzo fajnie radzą i jako pracownicy, mają no i też mają pewnych knajp. klientów, bo tutaj cały mają temat, to, mamy diasporę ukraińską. Tak w całej Polsce. Tak, w całej Polsce. Dobra, ale wracajmy do jedzielni. Po co to jest? Jedzielnia powstała po to, żeby przede wszystkim poznaniakom pokazać, jakie mamy fajne knajpy. Bo ja miałem samo wrażenie, że ja do końca no, nie chodzą do knajp? Tak. Kiedyś ktoś... przytłaczano knajp restauracji i barów. Chyba knajp to jest takie. U... U... Nie obrażałem u... się o to. Nie, nie, nie słyszałem, że ktoś się obraził. Ja też często stosuję to, to słowo i chyba nie jest jakieś obraźliwe. Nie wiem, uświadomiłeś może mi coś, czego nie wiedziałem, ale... Wiesz, tak trzeba w, w wyobrazić, knajpa skojarzyłem się z zatęchłym miejscem, gdzie wisi e, e, A trochę tak. e, dużo dymu i zapachu kiszonej kapusty. Ale może nie. No to takie książkowe może wyobrazić. <laughs> mocne książkowe. Znaczy, Muszę się bardzo postarać, żeby taką knajpę znaleźć. No. Tak, no teraz chyba nie wiem, czy w ogóle byś znalazł Taką no, wszystko jest możliwe. Może, może to jest jakiś pomysł na biznes, żeby znalaz, z, zrobić za knajpę ja śmierdzącą. Ja patentowałem, ja wiemy, patentowałem Tłuszczem, z no, no nie wiem. Nigdzie tak nie śmierdzi, jak u nas. Poznaniacy no. podobno są trudnym klientem, bo my lubimy jeść w domu, lubimy sobie sami robić jedzenie i nas trudno przekonać do jedzenia w restauracjach. Ewentualnie niedzielny obiad w restauracji, mm. tak? I niedzielne obiady w restauracjach, tak. Ciężko nas przekonać, podobno jak mówią restauratorzy, do tego, żebyśmy jedli w tygodniu. A to nie wynika z zarobków. To, to z wynika to, z różnych rzeczy. My trochę też z tego, że po prostu, pamięta, tacy w Poznaniu tutaj jesteśmy, że lubiliśmy, lubiliśmy po prostu siedzieć w domu i, i jeść to, co yy, żeśmy sobie sami przygotowali, ale to się bardzo mocno zmienia, bo wszyscy restauratorzy mówią, że to młode pokolenie, które wchodzi na rynek, mają już inne podejście do, do, do restauracji, do jedzenia. No, na no nie umie gotować. No, 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 tak. Pewno tak. A może umieją. Niektórzy umieją, niektórzy nie. W każdym razie lubią jeść w restauracjach. i łatwiej to przychodzi niż temu pokoleniu trochę starszemu. Myśmy temu właśnie starszemu pokoleniu chcieli pokazać, że wszędzie w okolicy mamy świetne knajpy z bardzo dobrą kuchnią, bo naprawdę Poznań ma, ma doskonałe restauracje. Co I to jest widać. takie miejsce wystawowe, tak? I to jest to miejsce, w którym chcemy przede wszystkim tą ceną sprawić, że osoby, które do nas przyjdą, będą mogły tych dań spróbować nie jedno, tak jak zwykle w restauracji, tylko dwa, trzy, cztery. Przychodzi rodzina, często przychodzą rodziny czy grupy znajomych i gdzie ludzie próbują widać, widzę, że oni mają na stoliku tych dań 4, 5, 6 na przykład i próbują albo sobie nawzajem, albo jedna osoba próbuje Kilku dań. I to się świetnie sprawdza. To się świetnie sprawdza, bo, bo daje wszystkim komfort nie podejmowania decyzji zasadniczej w restauracji, czyli co mam zjeść. No bo tak, bo w restauracji to jest czasem wóz albo przewóz. Zamawiasz danie, które gdzieś tam powiedzmy no, 40 zł, dzisiaj chyba ciężko znaleźć danie w restauracjach. Czyli, no myślę, czyli ryzykujesz te 40 zł. No tak, a na przykład... I może, może ci nie smakować. Może ci nie smakować, ale możesz na przykład yy, chcieć zjeść dwie rzeczy, albo trzy. I my ten problem rozwiązujemy, bo przychodząc do, yy, do nas na każdym stoisku... Yy, a to teraz mam tę ciekawostkę. Ciekawostkę mam. Przepraszam, oględzenie. Wróciłeś, wróciłeś, wróciłeś. Gdzie będzie ględzić, ale dam ci przykład, bo tego mi w Polsce brakuje. Kiedyś dawno, dawno temu mieliśmy okazję być na Krecie z mały, małym synkiem. Wtedy tam był berbecie. E, I trafiliśmy za radą dobrych przewodników do restauracji, do której turyści nie zaglądają. Taka miejscowa sława kucharz gotujący głównie dla miejscowych i dla tych turystów, którzy się zapędzą. E, akurat, zgubią. E, zgubią. Bo też w takim miejscu niepopularnym dosyć położone. Trafiliśmy do niego, usiedliśmy przed menu, a akurat kończył przerwę. Nie było klientów. Eee, usiedliśmy przed menu i on nas pyta, co byście zjedli? Tak się drapiemy w czoło, że mamy problem. Ale jaki? Że najchętniej to byśmy zjedli wszystko. Więc po powyższym powiedział, okej, okay, okej, okay, no problem, no problem. I no problem skończył się z tym, że podał nam wszystko. Tylko, że po trochu, po mały, małymi porcjami. Genialna sprawa. Ale to nie on wymyślił je dzielnie. E, To nie on wymyślił je dzielnie, to ale nasz pomysł. powiem Ci tak, lepszej reklamy knajpy nie widziałem. Gdyby ona była w takim zasięgu codziennym, to pewnie byśmy ją często odwiedzali, poprzez to, że mieliśmy okazję spróbować całego menu, widzieliśmy, że knajpa jest genialna i moglibyśmy tam się żywić przez cały rok. Bo to jest też właśnie specyfika, podobno jak twierdzą fachowcy poznańskiego rynku, że my tutaj mamy dużo knajp prowadzonych przez właścicieli, którzy w tych restauracjach spędzają mnóstwo czasu, którzy się zajmują wszystkim, czym się trzeba zajmować i którzy pilnują tego, żeby było dobre jedzenie, bo pozoniak podobno jest taki, że myli się tylko raz w knajpie. Jeżeli I nie wraca. później. I nie wraca, absolutnie. Także nad pozoniakiem trzeba pracować, trzeba nam dobrze gotować, bo bo po prostu zagrożenie tym, że nie wrócimy jest, jest bardzo duże i podobno nie dajemy, nie dajemy drugiej szansy. Jedziemy nie z okazją to żeby... Spróbować. A to też nie wynika z pewnego... Przepraszam, że ja Ci tak dygresję, A to też nie wynika z pewnego poziomu obsługi, bo przyznam, że rzadko kiedy mnie w restauracji pytają, czy smakowało, a tylko raz się zdarzyło, że jeżeli zgłosiłem zastrzeżenie do tego, co dostałem, to to, że tak powiem, błąd naprawiono. No to jest sztuka prowadzenia restauracji. Polega chyba na tym właśnie, żeby w sytuacji, zresztą tu rozmawialiśmy w jednym z pierwszych mm -hmm. podcastów z Borysem z bo, który mówił, że dla niego informacja, takie pytanie do klienta, czy smakowało, czy było wszystko w porządku i odpowiedź, nie, nie podobało mi się to, to i to, była bardzo cenna. To jest klasa restauratora. Potwierdzam, bo dla Borysa jestem chyba no name'em, ale mm -hmm. jedząc sobie ostatnio anonimowo, całkowicie byłem o to pytany. I smakowało. Smakowało, smakowało. A jakby nie smakowało, to Borys mówi, mówcie, bo tak. wtedy mamy szansę to to ma, mamy szansę to, się poprawić. To zjem kiedyś, aż będą mi się uszy trzęsły i powiem, że nie smakowało. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No dobra, wracamy do niedzieli. E, efekty. Efekty są takie, że że mamy swoich stałych klientów. Ja po tych latach już rozpoznaję niektóre twarze, które, które krążą za nami, za nami po wszystkich na tych wszystkich jedzielniach. A później, wszystkich. później trafiają te stałe twarze do tych restauracji, oprócz tych momentów, kiedy jest jedzielnia? Czy twarze trafiają do restauracji, nie wiem, ale jest mnóstwo knajp, które same się zgłaszają do nas, żeby przeprowadzić, czy wziąć udział w wiedzielni. Czyli są zadowolone. Tak, i co roku uczestniczą w wiedzielni, więc w jaki sposób musi to, to im się przekładać na, na jakieś konkrety. Jak te, jak te konkrety są, to na pewno ani oni, ani, ani my nie wiemy, no, ale też na przykład jest część takich ludzi, którzy traktują to trochę jako misję. To są ludzie, którzy mówią, okej, okay, jedzielnia, świetny pomysł, bierzemy, bierzemy w tym udział. Bardzo łatwo jest namówić knajpy, które są nowe na rynku, które chcą się pokazać poznaniakom zupełnie na samym początku swojego, swojej działalności. A jakiego rodzaju są to knajpy? To tam big poziom, czy, czy raczej właśnie te początkujące? No i nas to też zaskoczyło na początku. Mnie to zaskoczyło na początku, bo myślałem sobie, że, że te duże knajpy będą chciały brać udział. Te takie topowe, z dużymi nazwami, ale, ale właśnie nie. Właśnie mamy większość takich knajp, tych mniejszych, takich... Może no, ich... wychodzą z założenia to duże, że nie muszą. Prawdopodobnie tak, ale jest jeszcze jeden duży problem dla wszystkich restauracji, począwszy od tych największych, a skończywszy na najmniejszych, że restauracje nie są przygotowane do tego, żeby wychodzić na zewnątrz. Oni mają cały sprzęt, ludzi przygotowanych do tego, żeby sprzedawać u siebie na miejscu. Dla restauratora, dla właściciela lokalu jest dużym, dużym wysiłkiem to, żeby wyjść na zewnątrz. No tak, trzeba no, mieć potrafię sprzęt, sobie wyobrazić. Tak, no, nie, nie ma tam rożonek, rozumiem. Absolutnie. Trzeba mieć sprzęt. To wszystko, co jest z restauracji, trzeba albo przenieść, albo wypożyczyć, żeby do nas przyjść. Trzeba przyjść z kasą fiskalną. Trzeba przyjść czasami z czytnikiem kart. Trzeba po prostu przenieść kawałek knajpy na plac kolegiacki w tym wypadku. Ty wiesz, że nam czasu nie liczę? Bo, bo przecież my to prowadzimy, więc możemy sobie tutaj gadać. No to dobra, to proszę wiesz, państwa, do, jeszcze do rana, dwie nie? godziny. Ja o jedzielni to mogę opowiadać. Mam 6 lat, jesteśmy A odkryłeś... 5 lat. Dobra, dobra to ja... Mogę będę... gadać. Aha, I kto tu jest gaduła? Ale dobra, no to... trzymaj tutaj e, dyscyplinę. Ja już sobie pogadałem. E, e, odkryłeś jakąś knajpę dzięki jedzielni? Tak, ja wracam. Ja nie będę mówić zaraz o nazwach bo nie chcę stracić tych, które się nie sprawdziły, ale na pewno wracam do, no, do, wielu, do wielu, bo to jest też duża sztuka dla, dla restauracji, żeby w takich warunkach dosyć polowych, jak są, jak są u nas, przygotować takie dania, które sprawią, że, że wrócimy w to miejsce. Czasami to są wielkie zaskoczenia. Niedawno Jedna z restauracji dawała taki kawał steka za 15 zł, że To po chyba dwóch jest poniżej kosztów, co? A, tak myślę, po dwóch godzinach y, ludzie brali po dwie porcje. To jest tak, że po prostu była kolejka przez cały czas. Po dwóch godzinach skończyło się jedzenie, bo, bo to rzeczywiście było po pierwsze doskonałe. Poza tym y, no, wartość była absolutnie poniżej, y, poniżej, wydaje mi się, rzeczywistej ceny. To było, to było świetne. Y, ale sztuką jest to, żeby przygotować takie dania, które będzie można w polowych warunkach sprzedać, które będą fajnie wyglądały, bo też bardzo często one są to, to, świetnie przygotowane. To może food trucki by sobie jeszcze lepiej radziły? Czy właśnie mają nie. swoje właśnie, właśnie to nie, food nie jest, trucków nie, nie zapraszamy. Nie, to nie jest, to ma być i to był od początku pomysł na, na restaurację. To miało być restauracja. Ale widziałeś film Szef? Tak. No też food truck. Tak, ale on z niego fotraków. My nie jesteśmy filmowi. My tu mamy swój pomysł. No teraz nie rozbijaj mi teraz całej koncepcji. No bo przepraszam, ja więcej nie będę. Do futraka hmm. ciężko dosyć wrócić. Do restauracji yy, możesz, wejść, yy, możesz wejść codziennie. Pomysł jest na to taki, żeby poznańcy jedli w poznańskich restauracjach. Tak to, tak to wygląda. Ale niekoniecznie po poznańsku. Po poznańsku, po, po chińsku, po, po azjatycku. Azjatyckie jedzenie zawsze jest hitem. Zresztą to mam. A najbardziej nietypowe jedzenie, jakie mieliście w Wiedzielni, jakie w ogóle w Poznaniu można zjeść, Twoim zdaniem? Wiesz co, od nietypowym mieliśmy jakieś ozorki, a nie wiem, czy to jest nietypowe. Ale przez, jest... powiem Ci, czego ostatnio szukałem w Poznaniu. No. I nie znalazłem. Żydowskiej restauracji. Tak. Myślę, że chyba w tej chwili nie ma żydowskiej restauracji, a jestem na świeżo po aktualizacji baz danych, więc chyba... Naszukałem no, się, nie znalazłem. Nie, nie znalazłeś. Była kiedyś żydowska restauracja, już jest dawno zamknięta. Może I to jest chyba, nie modne. Nie wiem, no, jerozolimska kuchnia można powiedz, powiedzmy, że... Bo tutaj też widać, widać ma, mody. No na pewno zawsze hitem. Zawsze hitem jest włoskie jedzenie. Zawsze mm. hitem jest jedzenie meksykańskie. Zawsze hitem jest jedzenie azjatyckie, to w ogóle bez żadnych... A teraz w Poznaniu te... to już masz w ogóle... Ukraińskie to oczywiście też. Pierogi sprzedają się. Arabskie doskonałe. też. Tak, tak, tak. Jakie Lubimy jeszcze... takie smaki, ale z drugiej strony... wszystkie też mamy. Jednym z większych hitów była yy, była knajpa, która sprzedawała rybę z frytkami, z surówką i... Czyli olbrinkę. żadne odkrycie? nadmorska, nadmorskie hit. I oni, oni po prostu produkowali porcje, to nawet nie na zamówienie, one po prostu wychodziły na bieżąco. Oni smażyli frytki i, i to szło. No, no hammer bez frytkami, no co? No, co zrobić? Fusion Chips. Fusion Chips. Także jedzielnia się sprawdziła, także dzięki Urzędowi Miasta, bo to jest projekt finansowany przez Urząd Miasta. Urząd Miasta zrozumiał wtedy, kiedy myśmy do nich poszli z tym pomysłem, że Poznań można budować na, na gastronomii. I, i ten pomysł przez cały czas jest realizowany co widać świetnie po tym, że wchodzą do nas gwiazdki myślena. Za chwilę będziemy mieć restauracje takie, do których ludzie będą zjeść. To może jest szansa świata. być może zjeść w restauracji myślena za 15-20 zł. Bardzo możliwe. Wszystkim, którzy będą na Placu Kolegiackim w sobotę tego życzę, żeby to, się Michał, znaleźli... to, to ja już powiem tak. Kończmy już. Ale Dobrze. przypomnij, gdzie, o no okay. której, kiedy i za ile. Gdzie? Najbliższa jedzielnia to Plac Kolegiacki w sobotę, czyli 3 czerwca od 12 do 17. Czekamy na Was razem z właścicielami sześciu poznańskich knajp. A dalej to szukajcie nas na Facebooku Jedzielnia. Tak? Jesteśmy... Ja, nie będę. Jedzielnia. Je Powtórzmy to razem. Jedzielnia. <śmiech> szukajcie raz razem powtarzać. Na Facebooku, tak. Szukajcie na Facebooku Jedzielni. Tam y, zawsze ogłaszamy y, kolejne edycje. W tym roku będzie pięć. Co miesiąc jedna. Tu, troszeczkę nam się zmieni, harmonogram posypał w czerwcu. Dwa razy jesteśmy w czerwcu. Następna jedzielnia po tej na Placu Kolegiackim będzie na Rynku Łazarskim. Prawdopodobnie 24 czerwca, potem pod koniec lipca, pod koniec sierpnia i pod koniec września w kolejnych lokalizacjach. Pięć jedzielni mm. razy ile to tam? 6, czy i knajp w tym roku będziecie mieli okazję spróbować. No to smacznego, dziękuję. Smacznego, to co? Moim Państwem gościem był Michał Czajka, pomysłodawca, dziękuję. twórca i prowadzący jedzielni. I to nie była audycja sponsorowana, bo nawet nie dał mi jeść dostaniesz w sobotę. No, wybieram się. To co, dalej lecimy. Dalej lecimy. A dalej? A dalej e, rozmawiam ja z e, Zofią Chłody, prezeską Klubu Kobiet Przedsiębiorczych. Radczynią prawną, ale dziś rozmawiamy przede wszystkim o kobietach. Tak, po prostu o kobietach? No dobrze, no, facet z facetem o kobietach może by inaczej rozmawiał, ale e, tak, o kobietach, o tym, jakie są, czym, e, czym się wyróżniają Czym od zawodowo nas? różnią się okay. od nas. No i chyba wystarczy. No, nie drążmy tematu, posłuchajmy. Czy przedsiębiorcze kobiety to taki wyjątek?
1: Ależ, brzmi Boże, nie, to, to nie jest wyjątek, jest przedsiębiorczyń coraz więcej, co trzecia obywatelka Polski prowadzi przedsiębiorstwo, własną, własną firmę, tak więc myślę, że to, to nie jest wyjątek, jest to, jest to po prostu codzienność.
0: No to dlaczego potrzebowały klubu?
1: A, no bo wspieramy. Potrzebujemy udowadniać, że kobiety wspierając się mogą zdecydowanie więcej osiągnąć. Nie. Tak więc więc po to są takie inicjatywy jak Klub Kobiet Przedsiębiorczych, aby jednak solidaryzować swoją kobiecą siłę, móc wspierać się, wymieniać doświadczenie. Tak więc po to ja mam są wrażenie, to że
0: kobiety to robią zawsze.
1: Tak i, i tak i nie, ponieważ jest też grupa kobiet, która nie, nie czuje potrzeby wspierania innych kobiet albo która też no, nie, nie chce wspierać innych kobiet, w ogóle nie chce wspierać nikogo lub innych osób. Tak więc część z nas na pewno tą solidarność kobiecą czuje od dawna.
0: A to dlatego z powodu takiego braku wsparcia, tak mało kobiet jest na wysokich stanowiskach, tak mało kobiet robi karierę. Wszystkie statystyki mówią, że kobiety są w mniejszości.
1: Tak, to prawda. Statystyki pokazują, że kobiety w zarządach są nadal w, w mniejszości. No, są już to oczywiście te statystyki lepsze niż jeszcze niedawno, tak? ale no, ciągle jesteśmy w tej mniejszej, w tym małym procencie tam nie do końca. No, na to wina
0: kursze, mężczyzn, no. którzy was nie promują, czy wasza?
1: Myślę, że, że tak po połowie i tu i tu jest. Ka każdy z nas jest, może może mógł się do tego przyczynić i, i kobiety i mężczyźni, ponieważ kobiety też rzeczywiście mocno konkurują między sobą, a czasami też mężczyźni też się boją ambitnych, inteligentnych, wykształconych kobiet, tak więc myślę, że gdzieś tutaj ta to, to prawda leży po środku.
0: To ja czekam, aż się kiedyś zemsta pojawi, to znaczy jak kobiety będą odpowiadały za awanse, to co? Kto wtedy będzie awansował?
1: Myślę, że kobiety na stanowiskach nie mają potrzeby się mścić, tak więc... Pońcie, nie ma znaczenia? Nie ma.
0: Jako, jakby miała Pani do wyboru tak samo zdolnych przedsiębiorczych uh, ludzi, kobiety i mężczyzny awansowe, to co by zdecydowało?
1: Kompetencje, doświadczenie, wiedza.
0: To, najważniej... to są
1: najważniejsze kryteria. Powiedź nie jest taka ważna.
0: No, czasami jest, no bo to częściej kobiety zostają na chorobowym w domu, jeżeli, czy tam na opiece, jeżeli dziecko chore
1: i tak dalej. Tak, tak ale też kobiety udowadniają że potrafimy radzi... łączyć wszystkie obowiązki. Tak więc fakt, fakt. to jest też nasza chyba przedsiębiorczość, że, że łączymy te obowiązki, rozwijamy firmy, nasze miejsca pracy, stanowiska również również nie tracą na tym, kiedy wychowujemy dzieci i kiedy opiekujemy się domami. Tak więc doskonale potrafimy łączyć tutaj te funkcje.
0: I to nie jest feminizm przypadkiem, że pani tak chwali kobiety?
1: No cóż, no nie, nie mogę inaczej. Ja tutaj, no, jako szefowa klubu kobiet przedsiębiorczych, jako prezeska klubu, no, mogę tylko mówić pozytywnie o kobietach. Nie się. A boże. Nie, 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 absolutnie nie. W klubie też goszczą u nas mężczyźni. Są odważni, którzy przychodzą na nasze spotkania.
0: Też, Co tam robią mężczyźni?
1: Uczestnicząc z nami w projekcjach, w spotkaniach, wymieniają się też z nami dość swoim w Panowie, branżach przy różnych, płci. Ale absolutnie, tutaj chodzi o wspieranie się i mężczyźni też mogą wspierać kobiecą przedsiębiorczość i, i biznesy.
0: Dobra, to tak jeszcze więc... do tego wrócimy. Ale ja jeszcze o te kobiety na stanowiskach, bo zawsze mnie mhm. zastanawia to, że na przykład w polityce potrzebne są parytety, podczas gdy, gdyby rzeczywiście kobiety wspierały kobiety, gdyby kobiety mhm. wybierały kobiety, to już by dawno przewróciły stolik. To kraje Rządziły, rządziłyby kobiety. W końcu są większością.
1: Tak, ale ciągle w polityce jest bardzo mało kobiet. No to Trudno nam. Nie chcą zabrać. iść. Nie, myślę, że chcą, tylko mają rzeczywiście utrudnioną drogę tutaj do, 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 do polityki. Tak więc ta praca, no bo to jest jednak praca, tak? Powołaniem i wszystko, ale praca wymaga dużego zaangażowania sił. No i czasami też dobrze by było, aby mężczyźni na tych wysokich szczeblach politycznych ustąpili troszkę miejsca kobietom. To może trzeba ich zrzucić. A, bo sami niedługo już kiedyś przesuną się troszeczkę, bo to nie chodzi o dostępowanie miejsc, chodzi o to zrobienie trochę miejsca dostępu, tak? Może wiedzą,
0: co robią, bo jak ustąpią miejsca, to kobiety ich zepną w końcu. Możliwe, tak, tak, może być. No, statystyki mówią, żyjemy krócej, jesteśmy coraz słabsi, coraz gorsi, kobiety jednak rządzą. No to dobrze, no że kim jest tego stołka kobieta jeszcze nie zepchnęła. To pytanie o Klub Kobiet Przedsiębiorczych. Pomagacie sobie, a było tak, było tak kiedyś, że od tego klubu rozpoczęła się jakaś kariera, jakiś biznes, jakaś fajna firma?
1: Yy, tak, oczywiście mamy na naszym już piętnastoleciu yy, działalności na koncie yy, bardzo dużo yy, sukcesów, tak? Ponieważ idą... W... Panie się pani chwali. Ach, ja nawet podejrzewam, że o większości nie wiem, bo nie jestem w stanie tutaj kontrolować tego, to jest już poza w większości moim zasięgiem, ale po prostu naszym ideą jest to, aby kobiety łączyły swoją, swoją pracę, tak, swoje możliwości działania, aby wspierały swoją działalność, i to im wychodzi. Zawiązują przyjaźnie, yy, wspólnie organizują różne projekty, które odnoszą czasami większe, czasami mniejsze sukcesy. Ale najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że razem można rzeczywiście tutaj ja osiągnąć więcej. A ja na jakieś przykłady. Ach, trudno mi teraz tak podejść yy, z głowy, taki, tak szybko przykład. Ehm, hmm. Dobra.
0: Przejdzie do głowy.
1: Przejdzie. Podejrzewam, że przy innym pytaniu, tak? Więc na czy
0: kobiety są swoimi najlepszymi klientami jednocześnie?
1: Myślę, że tutaj nie ma znaczenia. Ja też nie lubię jakby dzielić biznesu na męskiej i kobiecy. Tak samo tutaj też nie można dzielić jak profili klienta, tak? Chodzi o po prostu, o wspieranie się. Tak samo no, nie ma tutaj reguł tak naprawdę.
0: No, zawsze się zastanawiam, czy są takie zawody, profesje, przedsięwzięcia, które są dedykowane jakiejś płci,
1: no zdecydowanie. No jest, jest branża, grupa branż czy działalności gospodarczych, które w większości są zdominowane przez kobiety. To prawda. Ale no też dużo klubowiczek reprezentuje bardzo męskie branże. Na przykład odzyskiwanie jakichś stop metali. Tak więc też jesteśmy w tych męż, męskich branżach też, także aktywne.
0: A tak mi przyszło do głowy, że wojskowe zakłady mechaniczne w Poznaniu mają ko kobietę za szefową więc należy do klubu kobiet przedsiębiorczych? Yy,
1: nie, chyba nie. nie.
0: No, to, to, to błąd. Ale też męska branża, można yy -y.
1: powiedzieć. Tak, no tak więc tutaj no, nie ma jakby zarządzania przedsiębiorstwem skuteczne, tak? Prowadzenie firmy nie zależy od płci, tak? A przede wszystkim od kompetencji, od wiedzy, doświadczenia, wykształcenia, umiejętności. No a, i od bo... możliwości nawiązywania współpracy z innymi. A, to, a w tym zdecydowanie kobiety są lepsze.
0: No tak. A nie są mniej skłonne do ryzyka?
1: Myślę, że nie. Że tak samo są, jesteśmy skłonne no, do ryzyka. Wiele,
0: wiele badań mówi, że założenie własnej firmy to też skłonność do ryzyka.
1: No tak. Słyszałam o tych badaniach. Rzeczywiście no, w dzisiejszych czasach przedsiębiorstwo, ogólnie prowadzenie przedsiębiorstwa jest dużym ryzykiem. Też powoduje dużo stresów. No ale... Tu znowu też bym nie dzieliła, tak? Każdy przedsiębiorca ma te same problemy, zmaga się z tymi samymi wyzwaniami, tak więc wszyscy a, mamy tak, tak samo.
0: A lepiej mieć szefową kobietę, czy szefa faceta?
1: Jeśli o mnie chodziło, wolałabym chyba kobietę, zdecydowanie. A dlaczego? Chociaż ja nigdy właśnie nie chciałam mieć szefa, dlatego jestem <laughs> przedsiębiorczynią sama i sama sobie, sobie stanowię. Tak, tak, tak. zdecydowanie no. w tą stronę.
0: Ja się roku. właśnie zastanawiam, co lepsze, co gorsze.
1: <laughs> czy być na własnej działalności, tak, czy mieć szefa?
0: <laughs> Albo szefową.
1: <laughs> Albo szefową. No, za wszystkiego myślę, że są plusy i minusy, tak więc ja tutaj jednak zawsze, tak jak mówię, chciałam być na swoim i decydować sama o sobie.
0: A klub kobiet przedsiębiorczych to był pani pomysł?
1: Klub kobiet przedsiębiorczych powstał 15 lat temu z inicjatywy dwóch innych kobiet jako taka nieformalna inicjatywa. Tak, wynikła ta inicjatywa wynikła z potrzeby firmy tych dziewczyn, które prowadziły własną działalność. Tak, więc nie był to może mój pomysł, ale od 10 lat prowadzę ten klub również. Myślę, mam nadzieję sukcesy.
0: To co wy tam robicie na tym klubie?
1: Spotykamy się co miesiąc i na spotka no spotkania są bardzo urozmaicone, ponieważ na każdym spotkaniu jest prelekcja z gościem specjalnym albo z jakimś specjalistą, z osobą, z kobietą lub z mężczyzną sukcesu, kt którzy mogą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem. Więc to jest jedna, pierwsza część jakby na naszych spotkań, tego co robimy właśnie. A dalej no to już mamy networking, współpracę, nawiązywanie współpracy pomiędzy klubowiczkami, ale też naszymi partnerami. Na ramię.
0: Nie strzeżecie zazdrośnie tajemnic swoich sukcesów.
1: Czy sukcesów naszych klubowych strzeżemy? Mhm. Nie, nie. Jesteśmy bardzo dumne z, z klubu, bo funkcjonować 15 lat e, i co miesiąc spotykać się, czasami nawet dwa razy w miesiącu, przez tyle lat jest naprawdę dużym osiągnięciem, a nasze grono cały czas rośnie. Przyjeżdżają do nas panie za Wielkopolski nawet, z Warszawy, z Częstochowy.
0: A macie swoje odpowiedniki w innych
1: województwach? Nie, nie mamy swoich odpowiedników, rodzyny. jesteśmy tutaj taką, wywodzimy się z poznania, tak? Ale kto wie, być może właśnie niedługo pojawimy się też w innych miastach. Tak więc... W innych
0: krajach działają takie kluby?
1: Ogólnie inicjatyw kobiecych jest bardzo dużo i w samej Polsce również. Myślę, tak, my za granicą także, oczywiście, że tak.
0: No więc właśnie się zastanawiam, bo kiedyś takim ideałem klubów to były te męskie kluby mm -hmm. Londynu i nie tylko Wielkiej Brytanii, tak? gdzie mężczyźni nie wpuszczali kobiet w takich barach. Tak, staliocie. istniały
1: takie miejsca, tak.
0: Istnieją jeszcze. No,
1: jeszcze istnieją. No. Tak, zobaczymy, czy, czy nadal, no bo mimo wszystko no nie da się wykluczyć żadnej zupci z funkcjonowania, tak? Tak więc myślę, że wszystko polega na współpracy i na szanowaniu siebie nawzajem.
0: No, żeby to tak łatwo było. Przed spotkaniem rozmawialiśmy tutaj o feminatywach. Tak. Jakie jak jest pani spojrzenie?
1: Pozytywne. Pani tak. prezes, dyrektor? Tak, tak. O, określam siebie jako, jako prezeska klubu przedsiębiorczych, jako radczyni prawna, tak więc stosuję femininę.
0: A jak się na kobietę kierowcę mówić?
1: No właśnie, jest to dyskusyjne.
0: Pani kierowniczka.
1: Pani kierowniczka, tak. na przykład.
0: No. Pani kierowniczka, no dobrze, pani kierowniczki to jest popularne. Mhm. Dobra, wracamy na, znowu, przepraszam za, za dygresję. Wracamy do klubu kobiet przedsiębiorczych i piętnastolecia. E, mhm. Mówiła pani, żeby o to nie pytać, więc zapytam. A o, co będzie na 15 lecie?
1: O właśnie, no na pewno będzie duża uroczystość. No będziemy świętować przede wszystkim. 21 czerwca pierwszy dzień lata. Myślę, że to taka symboliczna data właśnie, która pozwoli nam właśnie już tak... Poczuć trochę inny klimat niż tylko ten networking, niż, niż to nawiązywanie, relacji takich biznesowych, ale właśnie to spotkanie ma um tak bardziej zaprzyjaźnić nas, wszystkie uczestniczki w już w takiej innej atmosferze, Będzie nie jakaś tylko biznesowej. Gwiazda. Będzie gwiazda, ale to jest niespodzianka.
0: Właśnie. Chciałem zapytać, jaka. Tak. No to Na
1: pewno niedługo y, po, y, przekażemy informację. Na razie jest to, jest to, no jest mar, to tajemnica. Staramy się
0: również y, za naszym pośrednictwem tę informację przekazać. Lubię wątek.
1: <głos> Klub kobiet.
0: O, na przykład. O, o czym warto powiedzieć kobietom?
1: Ja cały czas y, powtarzam. No, może trochę to już brzmieć jak taka zdarta płyta, ale ja zawsze powtarzam, nawet w takich kobiecych towarzystwach, że trzeba się wspierać. Że to jest niezwykle ważne, żeby kobiety wspierały kobiety. No my to, mam nadzieję, udowadniamy w Klubie Kobiet Przedsiębiorczych, że, że właśnie wtedy dzieją się takie małe cuda albo niesamowite rzeczy i wtedy łatwiej jest tak naprawdę w życiu, a przecież nikt nie chce mieć trudniej.
0: A nie kłócicie się?
1: Nie, broń Boże, nie, nie, nie masz. Żyjemy w poszanowaniu w klubie kobiet, tak? Żyjemy w poszanowaniu co do innych ludzi, tak? Szanujemy każdy, każda, każdą niezależnie od poglądów, od doświadczenia, od stanowisk, które reprezentujemy, bo przecież klubowiczki też są na różnych poziomach zawodowych, tak? Niektóre dopiero zaczęły czy swoją karierę zawodową, czy w biznesie. Niektóre z klubowiczek są już na emeryturze. I to jest dla mnie osobiście najpiękniejsze, że te kobiety no, na różnych etapach życia i doświadczenia, czy też na różnych etapach biznesu potrafią spotkać się w jednym miejscu i rozmawiać ze sobą jak równa z równą. Tak więc to jest, to jest dla mnie bardzo ważne i piękne.
0: Czyli jeśli kobieta chce rozpocząć karierę, jest na początku tej drogi, albo chce coś zmienić, to powinna pójść do klubu?
1: Myślę, że pomagamy, tak, że na pewno w klubie takie miejsca jak klub kobiet przedsiębiorczych pomagają zdobyć pewność siebie, bo to jest też taka cecha nas, nas, nas kobiet, że nie wierzymy w swoje możliwości, swoją wiedzę też często, w swoje tutaj zdolności też osiągania różnych celów. A takie miejsca pomagają uświadomić na, uświadamiać nam, że jest tak potrafimy, że jednak dajemy radę i możemy osiągnąć dużo więcej.
0: Otwiera głowę takie tak, spotkanie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Prze... Nie dobieramy też pewności siebie, bo oczywiście na każdym spotkaniu, tak jest przynajmniej u nas, każda z pań przedstawia się publicznie, zawsze może powiedzieć z czym przychodzi na dane spotkanie, czy ma jest jakiś tak, problem. tak,
0: przychodzi z problemem
1: właśnie? Tak, na przykład, tak, może przyjść z problemem, na przykład jakimś do rozwiązania, chociażby typowo biznesowym, albo może poszukiwać na przykład pracownika, tak? Albo pracy? Albo pracy też. Tak albo... to się zdarzało? Są też są też takie sytuacje, że ktoś jednak zmienia no, profil działalności, czy, czy, czy no, po prostu traci pracę, albo zamyka firmę i szuka dalszych możliwości rozwoju, drogi. Są ja też takie sytuacje.
0: Czytam dużo no, ostatnio o tym siostrzeństwie, jak to się czasem mhm. nazywa. To jest... To, 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 to... Na początku miałem wrażenie, że to jest takie słowo klucz, takie ubieranie w ładne łatki czegoś, co, mhm. co nie istnieje, albo przynajmniej wśród mężczyzn niekoniecznie istnieje. To naprawdę tak działa, że kobieta kobiecie pomoże, a nie wbije gwoździa.
1: No nie jestem w stanie zagwarantować za każdą kobietę, bo są takie sytuacje, że i to też potwierdzają inne kobiety, że jednak dużo, część z nas jednak potrafi drugiej kobiecie zaszkodzić i, i wbić tą szpilę, tak? Czy, czy nóż w plecy. No ale dlatego właśnie znowu będę powtarzać, że, że najważniejsze jest to uświadamianie. Ja, jest, ja uważam, że tylko kobiety, które mają własne poczucie własnej wartości, które nie czują się Zagrożone w innych kobiet, są w stanie pomagać innym kobietom. I to jest najważniejsze, żeby takie kobiety no, mogły się spotykać, bo to jest po prostu no, na, nasza, nasza cecha, tak wspieranie się. Bo to powinno być naszą cechą charakteru, tak? Też, taka, taka chęć pomocy innym.
0: To jak do Was dotrzeć?
1: Bardzo prosto. Jesteśmy otwartym klubem, tak jak też powiedziałam, nasze grono stale rośnie cały czas od tych 15 lat. Tak więc wystarczy przyjść na spotkanie, tak? Zapisać się na spotkanie i uczestniczyć w tym spotkaniu.
0: Dobra, jakaś strona www? Tak,
1: www.klubkp.pl. No już prościej. Nowa piękna strona odświeżona z okazji 15 -lecia. Tak więc zapraszam serdecznie.
0: To czego życzyć kobietom?
1: Rozwoju na pewno, rozwoju na kolejnych tutaj organizacji spotkań w kolejnych miastach. Co czego jeszcze? Myślę, że tego, jedynie tego, abyśmy dalej wspierały się i działały dalej. I kobiety na Byłoby prezydent. pięknie, tak jest.
0: Dobra, trzymam kciuka, kciuki, kciuki wszystkie, tylko żeby z dobrej opcji była. Tak. To myślę, że na tym skończymy. Życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 15-lecia.
1: Bardzo dziękuję.
0: I 100 lat?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to 100 lat. Dziękujemy. Moim państwu gościem była pani Zofia Hołody, prezeska Klubu Kobiet Przedsiębiorczych.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: bardzo. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl No teraz twoja kolej. No tak. Teraz y, rozmawialiśmy o paniach. Wracamy z, do Michał jedzenia. Michał rozmawia z. No tak. O jedzeniu, znowu o jedzeniu. Co Michał, z kim rozmawiać? Która ja też rozmawia? Będzie z, to jest czwarta albo piąta. Będzie trzeba nazwać. Liczyć. Nie, nie, zmienić z, nazwę podcastu na drugie danie. A kiedyś był podcast taki kulinarny w Poznaniu. Nie będziemy robić im konkurencji. Dobre. Tak, musimy to będzie opanować. Druga wersja o jedzeniu Michał Czajka rozmawia z z Pawłem Głogowskim. Jednym ze współzałożycieli Firtel Marketu, czyli takiego biznesu, który, który polega na tym, że panowie i panie na rowerach przede wszystkim dowożą do poznaniaków, do domów różne rzeczy. Ale przede wszystkim są to rzeczy związane z jedzeniem, czyli warzywa, owoce. I są to nasi, nie żaden tak, 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 to są, to są nasi. A jak bardzo nasi, skąd to się wzięło, to za chwilę to wszystko po prostu usłyszycie. Zapraszam.
2: Dlaczego Firtel Market powstał w Poznaniu? To jest jakieś drugie dno? E, w pewnym sensie tak, ponieważ... Jednak. no, Ponieważ Firtel, e, przez lata był projektem w ramach stowarzyszenia Ulepsz Poznań, które założyłem już ponad 10 lat temu. Ono w zasadzie teraz nie funkcjonuje. I to był projekt, którego celem była promocja lokalnych biznesów najróżniejszych branż w formie takich wywiadów, blogu, bloga. Na, 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 na tej stronie pokazywaliśmy właśnie historię tych, tych przedsiębiorstw. Zazwyczaj to były takie przedsiębiorstwa troszeczkę wymierające, szewc. rzemieślnicy, rzemieślnicy jakieś wytwórcy jakiś produktów takich artystycznych, ale nie tylko, bo tam też firmy spożywcze w jakiejś tam mniejszej liczbie były. No i prowadziliśmy przez lata ten, ten, ten blog w ramach, w ramach naszego stowarzyszenia, aż pojawiła się pandemia. I założyliśmy na Facebooku grupę, która zresztą działa do dziś lokalnie, solidarnie. I tamte biznesy, które wcześniej nigdy nie myślały o sprzedaży przez internet, zmuszone sytuacją właśnie tą pandemiczną, tym, że był full lockdown, wtedy tam do lasu nie można było w ogóle pójść, pewnie wszyscy pamiętamy. Lasy się cieszyły. Strasznie. Tak, lasy się cieszyły, natomiast ludzie już mniej. No i ci lokalni sprzedawcy też mniej się cieszyli, ponieważ ludzie nie chodzili do tych sklepów. No, w ogóle można było nigdzie chodzić. W zasadzie, no, tak, więc, więc to był dosyć duży problem dla nich, oni próbowali jakoś z tego wyjść, z tej trudnej sytuacji, i, I zazwyczaj robili to w taki dosyć chaotyczny sposób, yy, zbierając zamówienia przez SMS, przez Whatsappa, Jak właśnie przez Facebooka, jakkolwiek. Natomiast to powodowało wiele utrudnień. już abstrahując od tego, że, yy, że od strony użytkownika, klienta, klientki było to bardzo skomplikowane. Więc wtedy mój, mój, mój przyjaciel, kumpel z podstawówki Michał do mnie zadzwonił. Yy, gdzieś tam śledził moje te, tą działalność taką społeczną i powiedział, że, że tutaj widzi jakby taki case biznesowy. Robimy porządek. Eee, porządek z tym chaosem z lokalnych. Lokalnych, lokalnych działalności, e, który pewnie zawsze będzie i to jest też urok. Natomiast, e, natomiast zauważyliśmy, że jest e, możliwość z jednej strony pomocy tym sklepom e, czy też wytwórcom właśnie w takim ustrukturyzowaniu tego, jak one działają w, w internecie, a wcześniej tego nie robiły. No i też dania klientom, klientkom, zazwyczaj klientkom tak naprawdę. Łatwego i bezpiecznego sposobu zamówienia. Dokładnie tak. A w tej chwili to nadal jest taka romantyczna
0: historia, czy to już jest biznes?
2: To jest biznes, to zawsze mm, założenie było takie, żeby zawsze był to biznes i żeby to był duży biznes. Jakby nie, nie wychodziliśmy z założenia, że otwieramy frytla po to, tylko żeby działać w Poznaniu. I to z różnych powodów. Z, z jednej strony oczywiście naszych e, jakichś ambicji. No, ale nazwę macie taką typowo poznańską. Tak, tak. Chcieli, chcieliśmy, Nie chcieliśmy, chcieliśmy tą nazwę, to słowo, to pojęcie też w Europie, na świecie <grym> dokładnie roz, rozpromować. Ale, ale no we Wrocławiu, w Warszawie to słowo Nadal promujemy w Poznaniu oczywiście nie trzeba. Ale pytają Was, co to znaczy? Tak, tak, tak. Jest to jakby to jest też pierwsze niesamowite pytanie. spojrzeć. Może nie pierwsze, ale przekręcają gdzieś tam we Wrocławiu Często się pojawiał frytel i ogólnie ludzie pytają, co, co to jest. Często jest taki komentarz potem, aha, bo mam znajomych z Poznania, oni kiedyś mi mówili, więc jakby wiem, co to jest, nie musicie mi tłumaczyć. No ale jest to tak, takie urzekające słowo, więc nie stwarza, że tak powiem, jakichś problemów. Myślę, że jakby też nasza komunikacja, co my robimy, jest na tyle jasna i prosta, a przynajmniej tak staramy się, żeby taka była, że, że nie, nie, nie trzeba to jakoś specjalnie tłumaczyć. Ale tak, zawsze, zawsze wychodziliśmy z założenia, że ma to, być, ma to być biznes i ten romantyzm, że tak powiem, nadal jest, bo współpracujemy z, tylko z lokalnymi sklepami, małymi firmami, a tu przy tej współpracy jest to potrzebne, bo jest to tak rozdrobniony, że tak powiem partner i, i rynek, że, że wymaga od nas jakieś tam też zaangażowania takiego, takiego ludzkiego w, w relacjach z, z, z tymi firmami. No a jednocześnie oprócz tego, że jest to biznes, no to mamy swoją misję i, i wizję tego, żeby właśnie te małe firmy wspierać i im pomagać w tym dosyć trudnym y, mimo wszystko czasie i też rynku dostaw jedzenia online, bo jest to bardzo trudny rynek. No właśnie, bo weszliście w bezpośrednie starcie z gigantami przecież. Z, z gigantami, z, z wieloma mniejszymi firmami, które nie mają ambicji bycia gigantami. I jak to starcie wychodzi? Y, y, różnie. To się zmienia w czasie. Widzimy na pewno, że te duże firmy dostarczające jedzenie, najpierw restauracyjne, a teraz właśnie wchodzące w rynek produktów spożywczych, typu Uber czy Glovo, jakby są bardzo zainteresowane tą częścią właśnie rynku spożywczego. Tą waszą, tą taką lokalną, tak, bo przecież tak. oni dostarczają to, co w tej chwili powinno być chyba
0: wydawałoby się najbardziej chodliwym produktem, czyli tanie produkty. Wasze rzeczy, które są u was na półkach w waszym internetowym sklepie raczej nie są tymi tanimi produktami.
2: Nie, to są, to są produkty wyższej jakości niż to, co jest w supermarkecie i przez to też ta cena jest, jest wyższa. Natomiast no, rynek dowozu do produktów spożywczych jest bardzo duży. Nadal bardzo słabo spenetrowany w Polsce. Jakby w Polsce stanowi bodaj teraz widziałem jakieś badania 2-3%. Ale spenetrowany przez nas, przez klientów? My słabo zamawiamy I, i z jednej online. i z drugiej I strony, z strony, strony. Ale, ale przede wszystkim przez klientów w tym sensie, że polscy klienci, klientki nie zamawiają online. Nie są przyzwyczajeni do tego, żeby kupować produkty spożywcze do obiadu, na kolację, na siadanie przez internet w porównaniu do analogicznych osób mieszkających na przykład w Holandii, gdzie tam bodaj 30% rynku spożywczego stanowi sprzedaż przez internet. A dlaczego? Z czego to wynika? No myślę, że, że jakieś musimy dotknąć produktu fizycznie. Pomidora, no, no, Myślę, że holender czy holenderka nie ma większej lub mniejszej potrzeby dotknięcia produktu. Ta potrzeba pewnie jest podobna. Natomiast Holandia jest pewnie takim skrajnym przykładem. ponieważ To jest małe państwo, więc też jest tam więcej firm, które się tym zajmują ze względów jakby na łatwość logistyczną, rozwinięty bardziej rynek dostaw rowerowych, ale też wydaje nam się, że i pewnie gdzieś tam jakieś badania rękowe by to potwierdziły, że, że osoby, które są wyżej uposażone, mają więcej pieniędzy w portfelu, chętniej wydają na zakupy online, co w naszym przypadku jakby jest bezpośrednim przykładem, bo oczywiście nasze produkty są droższe ze względu między innymi na, na jakość, no i nie ma co ukrywać, częściej kupują u nas osoby, które są wyżej uposażone i mają, są z, powiedzmy ze średniej albo średniej, wyższej klasy, ponieważ mają więcej pieniędzy, żeby, żeby te produkty kupić. Co oczywiście nie zawsze jest, w sensie to nie jest taki schemat, który, który ogranicza, że tak powiem, tylko do, do, do osób, które mają więcej pieniędzy. Natomiast no, jakby nie ma co, co ukrywać, nie jesteśmy biedronką czy, czy żabką, aczkolwiek tam pewnie też te ceny już są wyższe. Czyli was inflacja też to bardzo nie dotknęła, tak? Bo macie tylko Powiedziałbym, że nie. Że w sensie, no, tak. Na początku jest tak, że nie dotyka ona w tak dużym stopniu bogatszych klientów. Są oni w stanie jakby utrzymać te, te wydatki na... Kupować im... to, co to chcą po prostu. To, tak, bo mają jakby potrzebę i, i mają pieniądze, żeby to kupować. Aczkolwiek znowu teraz się jakieś badania pokazały, które mówią, że nawet ci bogatsi klienci gdzieś tam zaczynają ograniczać swoje wydatki spożywcze w zakresie właśnie wysokocenowych produktów, co dla nas oczywiście nie jest dobrą prognozą Natomiast to też nie jest tak, że my poprzez naszą platformę sprzedajemy tylko i wyłącznie bardzo drogie produkty, bo pewnie gdyby porównać ceny warzyw, owoców w wielu przypadkach, no to one są porównywalne do tego, co co w supermarkecie, przynajmniej w tych wysokiej jakości. Natomiast nasze ceny są w zasadzie 1 do 1 w 90% do tego, co, co sprzedają, jakie są ceny w fizycznych Na miejscach. Do warzywniaków. Tak, no dokładnie. Jeśli pójdzie patrzyłem... do warzywniaka, to płaci się tyle samo.
0: Dzisiaj sprawdzałem ceny szparagów i wahają się od 10 do 16 zł za pół kilo. Mhm. Każdy może sobie wybrać, co chce. Więcej tak. u Was się sprzedaje tych tańszych produktów, czy jednak tych droższych?
2: No, myślę, że gdzieś tak po środku. Po środku. Po środku. No, to, to mocno zależy od produktu, ze szparagami, truskawkami. pomidory też mają dużo rozwój. Tak, to, to, to zazwyczaj jest tak, że, y, że gdzieś tam, jak sobie spojrzymy na średnią, to jesteśmy, y, jesteśmy po środku, a to też trochę wynika z y, tego modelu logistycznego, który u nas funkcjonuje. Nie jest z perspektywy naszej operacji korzystne, jeżeli ktoś robi zakupy, zwłaszcza warzyw i owoców, z kilku warzywniaków. Ale może. Może, natomiast to też nakłada na, to, na, na tą klientkę, czy klienta większy koszt dostawy, ponieważ, ponieważ my liczymy koszt dostawy per sklep. Czyli jeżeli się kupi z jednego sklepu, to płaci się 5 zł, jeżeli kupi się z 10 sklepów, to płaci się 50 zł. Oczywiście jak się kupi z 10 sklep, sklepów, to zazwyczaj przekracza się tą magiczną um, Linie 250 zł, gdzie do, do, dostawa jest darmowa, ale powiedzmy z trzech sklepów można zrobić za, nie wiem, 100 zł zakupy, no to wtedy płaci się różnica, 15 zł tej dostawy.
0: znikają wtedy już I,
2: I no i wtedy nie opłaca się jakby kupować z kilku sklepów, z kilku warzywniaków, tylko z tego jednego, no a wówczas na przykład w tym warzywniaku te pomidory mogą być trochę droższe niż w innym, ale na przykład szparagi są tańsze. Także koniec końców to, to myślę, że dziś wychodzi po środku. Czyli więcej z tych zamówień z jednego miejsca u Was, czy raczej takich właśnie zbieranych? Tak, średnio to jest około dwóch sklepów. Także nie jest tak, że ludzie kupują tylko z jednego sklepu, ale nie jest też tak, że kupują z pięciu sklepów.
0: A poza jest oszczędny, czyli co? Często przekraczamy te 250 zł? Nie,
2: nie, 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 nie. nie, nie, nie. U nas średni, średni koszyk jest teraz na poziomie około 90 zł. Natomiast i tak. Udało nam się podnieść trochę ten, ten średni koszyk, e, takim w sumie dosyć prostym zagraniem. My przez, przez wiele miesięcy, w zasadzie przez dwa lata, nie mieliśmy minimalnego e, koszyka. E, I to, to wynikało z, 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 w sumie z usługi, którą mamy do dziś, e, tak zwane poranne chlebki, dowożone pieczywo z lokalnych piekarni z rana. E, i, I był to takie, nadal jest zresztą. Taki sposób do zachęcenia nowych użytkowników do skorzystania z naszej platformy, ponieważ to jest taki prosty zakup, bardzo przyjemny, przyjeżdża zazwyczaj jeszcze może ciepłe pieczywo z, 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 właśnie z lokalnej jakiejś piekarni swojej lubionej, która może gdzieś tam jest oddalona. I, i nie jesteśmy w stanie jej odwiedzać codziennie i tam nie chcieliśmy wprowadzać minimalnego koszyka, bo te koszyki zazwyczaj właśnie były w okolicach 30-40 zł, no ale trochę sytuacja gospodarcza, też nasza chęć zwiększenia tego koszyka spowodowała, że jednak ten 40 złotowy koszyk... czy do chlebka czasu coś do Można, albo po prostu ludzie robią większe koszyki takie z, z wypiekami, co przy cenach z lokalnych piekarni też takim dużym jakby wyzwaniem nie jest ale z, z, po pojawienie się tego, tego minimalnego koszyka 40 zł spowodowało że nasz średni koszyk e, skoczył z 60 paru złotych właśnie na 90, gdzieś tam zbliża się do, do, do 100 więc to znowu z naszej perspektywy operacji, opłacalności tego biznesu sprawiło, że e, staliśmy się powiedzmy troszeczkę bardziej spokojni a jak sprawdza się dostawa rowerami? Rowery mają mnóstwo zalet i kilka wad. Zalety są takie, że są znacznie szybszym środkiem transportu, w, w, zwłaszcza na tych takich krótszych odcinkach powiedzmy do 5 kilometrów, a na dłuższych pewnie też w niektórych przypadkach. Są też tańsze z perspektywy jakby obsługi e, tak o, o wewnętrznie z, jakby z naszej operacyjnej strony. Natomiast Mimo, że jeździmy rowerami cargo, czyli to są rowery, które są w stanie przewieźć po kilkanaście zamówień, no to, no to nigdy, przynajmniej te rowery, z których my korzystamy, nie będą w stanie wziąć na pakę tyle, ile nawet taki mały samochód dostawczy. Więc... No zawsze jest coś za coś. Tak, więc coś za coś. Natomiast nie muszę mówić o, o jakby minusach samochodów dostawczych, bo pewnie też wszyscy są świadomi. Ilu poznaniaków u Was robi dziennie zakupy? To jest tajemnica? Czy to nie, jest nie, tajemnica? nie, w żadnym wypadku. Yy, mogę powiedzieć tak z, z głowy bardziej ile zamówień, yy, do ilu adresów dowozimy. Ty, ty, to jest teraz na okres letni jest trudniejszy dla naszej branży ze względu na... na... rynki. Tak, na rynki, na pogodę. Ludzie właśnie to, 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 to co mówiłeś, chcą pewnie częściej sobie zobaczyć te warzywa, wyjść, przejście, może trochę więcej czasu mają. Więc ogólnie rzecz biorąc w branży dostaw i restauracyjnych i takich spożywczych lato między majem tak naprawdę a sierpniem to jest taki zniżkowy zniżkowy etap. Więc tak najogólniej uśredniając to gdzieś do 100 adresów dziennie w Poznaniu e, dowozimy, co się składa zazwyczaj na około 200 zamówień, trochę mniej. I to rośnie? E, z roku na rok
0: tak. Ale mówisz o Poznaniu czy o wszystkich tych miastach? O polskich? całym
2: biznesie, a całym Poznaniu biznesie. rósł dwukrotnie, więc też... O Wrocław okay. i Warszawa jak tam? Wrocław i Warszawa urosły szybciej, ponieważ były na wcześniejszych etapach i to powoduje, że jakby ten wzrost zazwyczaj na tych wcześniejszych etapach jest bardziej dynamiczny. Natomiast te miasta też mają swoje wyzwania. W Wrocław to jest dosyć ciekawe, bo Wrocław, jak wchodziliśmy do Wrocławia mniej więcej po roku działania w Poznaniu, to jednym z naszych, takich, jedno z naszych obaw było to czy um, te sklepy, które my potencjalnie chcemy mieć na swojej platformie, będą zainteresowane współpracą, ponieważ byliśmy nieznaną marką. wytypowaną tych sklepów. Tak, mieliśmy wcześniej gotowe y, całą listę piekarni, warzywniaków i, 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 i całą y, palarni i wszelkich innych tych sklepów, które z nami współpracują. Natomiast to było dosyć ciekawe i pozytywne zaskoczenie, że jadąc do Wrocławia, wspólnie z Michałem jakby dużo rzeczy robiliśmy jakby my osobiście, mimo że mieliśmy bardzo fajny zespół we Wrocławiu nadal mamy, to, to te sklepy były bardziej otwarte na współpracę niż w Poznaniu. I nie wiem, czy to wy wynika jakby z nastawienia ogólnie, czy też z tego, że widziały, że w Poznaniu to działa. Lepiej lub gorzej, ale działa, że coś się dzieje miały potrzebę, więc te, ta rekrutacja sklepu we Wrocławiu szła relatywnie... Lepiej niż w Poznaniu? Tak, na tych, tych odpowiedni odpowiednich okresach. Tak, mhm. dokładnie. W Poznaniu mówi, szliśmy do piekarni e, i nawet do takiej piekarni, do której ja chodziłem i chodzę cały czas, albo kupuję przez swyrtla. No to tam był pewien dystans i takie zastanowienie się, bo mówiliśmy o pomyśle, który nie... Jakby to pomyśle. Czego się pali? To pewnie trzeba ich dokładniej zapytać. No Natomiast, zwiększacie im sprzedaż, no, tak? No, ale nie byliśmy w stanie tego udowodnić na tamtym etapie, nie? że im zwiększymy sprzedaż. Nie byliśmy w stanie im udowodnić tego, że ta współpraca będzie w miarę gładka, że, że my dużo obowiązków na siebie weźmiemy. Nie byliśmy w stanie im udowodnić, że te 15%, które bierzemy prowizji, będzie im się opłacało i nasz model logistyczny by, jest dla, dla nich bardziej atrakcyjny, bo Glovo, Uber nakładają rozwiązania, które działają w restauracji na sklepy, z którymi my współpracujemy, a to polega na tym, że ten kurier przyjeżdża po jeden chleb, po jeden chleb jedzie do punktu y, y, zrzutu, że tak powiem, i potem znowu wraca, przyjeżdża i, i to jest takie a B, a, B, jeżdżenie z punktu do punktu i oczywiście Zaletą um, tych dużych platform jest to, że to zamówienie jest dowożone szybciej, bo zazwyczaj w przeciągu nie wiem, godziny. No, właśnie, to był plan. A u nas sobie zakupy. te zakupy zazwyczaj są większe to są y, relatywnie większe koszyki, ale to są w, y, w większości przypadków zakupy na następny dzień. Czyli takim standardowym zachowaniem naszych użytkowniczek, użytkowników jest to, że wieczorem pewnie patrzą do lodówki i nie mam takiego, takiego, takiego produktu, nie mam chleba, składają zamówienie i my następnego dnia te świeże to rzeczy. To wystarczy u was wieczorem zamówić na rano. Mhm. Więc ten model działa i, i, i on też jest od strony takiej ekonomicznej i operacyjnej bardziej zrównoważony, ponieważ w naszym przypadku, już tak wchodząc w takie dosyć logistyczne szczegóły, ten kurier, też trochę wracając do tego pytania na temat rowerów, bierze, przyjeżdża do tej piekarni i nie zabiera jednego zamówienia, tylko zabiera 15 zamówień. Na cały dzień. Na cały dzień i ten piekarz jest zadowolony, że mu się tam ten kurier nie nie No i nie piekarz też pewno wie. I tak? wie, dokładnie. Nie musi, nie musi e, gdzieś tam cyrklować, wymyślać a teraz zrobię tyle chlebów, a mi się nie sprzedadzą albo zrobię tyle chlebów, a mi się wszystkie wyprzedadzą przez, przez platformę, tylko wie, że musi wypiec 50 chlebów, one idą na Firtla, na 15 czy tam ileś zamówień, przygotowuje rano, kurier przyjeżdża i już tam nie wraca. I to jest, to jest naprawdę duża zaleta dla, dla tych sklepów, one same to nam komunikują, a z naszej perspektywy to jest bardziej opłacalne w tym sensie, że my jesteśmy w stanie zaplanować tą trasę i my jesteśmy jednym kurierem w stanie rozwieźć znacznie więcej zamówień w ciągu godziny niż kurier dużej platformy, który zazwyczaj dowozi jedno, maksymalnie dwa zamówienia na godzinę, co od strony ekonomicznej znowu jest mniej opłacalne.
0: Cofnę się trochę do waszej misji. Mówiłeś o tym, że chcecie wspierać lokalne biznesy. Czy są takie, które żyją dzięki wam?
2: Chyba bym aż tak daleko nie szedł. Eee, aczkolwiek nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Jest jedna piekarnia, teraz jak sobie szybko e, przypomniałem, jest jedna piekarnia, zresztą w Poznaniu, która e, zamknęła swój e, fizyczny e, obiekt, miejsce, w którym sprzedawała i sprzedaje tylko przez wyrtla. Piekarnia bezglutenowa. Natomiast yy, mamy takie. Te współprace są bardzo różne. Mamy tam nie wiem, ponad 150, pewnie w sumie sklepów w, w tych trzech miastach. Pewnie pod 200 podchodząc, yy, podchodzimy teraz. Yy, to te współprace są bardzo różne, bo są takie sklepy, piekarnie zazwyczaj, które sprzedają albo warzywniaki, które sprzedają bardzo dużo. Yy, a są takie sklepy, które sprzedają sporadycznie. I te współprace wówczas też są różne, bo jeżeli do, codziennie do kogoś przyjeżdżamy po 30 zamówień, no to inaczej się współpracuje z taką firmą, niż jeżeli przyjeżdżamy, nie wiem, tam dwa razy po w ciągu tygodnia po, po kilka, kilka zamówień. Więc ym, na pewno są takie, są takie ym, sklepy, piekarnie, warzywniaki, które jakbyśmy przestali funkcjonować to myślę, że byliby smutni. Co też jakby stawia na nas jakąś tam odpowiedzialność i, i, i presję. Wy macie w ofercie w tej chwili tylko produkty spożywcze,
0: na tym pozostaniecie? Czy gdzieś tam w perspektywie jest, nie wiem, na przykład chemia?
2: To jest też ciekawe, bo my zaczynając w zaczynaliśmy nie od wyłącznie produktów spożywczych, ale jakby całego wachlarza produktów i tam jednym z pierwszych sklepów na Firstlu był sklep z plakatami prowadzony przez moją siostrę, tam Michała wuje, który jakieś tam odzież sprzedaje, więc jakby zbieraliśmy naprawdę wszelkie sklepy lokalne, każdy kto, każdy kto chciał mógł dołączyć, my ten próg wejścia mieliśmy bardzo mały, zresztą do dzisiaj mamy bardzo mały, to, 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 jakby ten tak zwany onboarding u nas jest bardzo prosty. Natomiast w pewnym momencie też widząc, co się dzieje na rynku, stwierdziliśmy, że yy, trochę ten nasz przekaz jest zamydlony właśnie ilością tych sklepów. Nie chcieliśmy być jakąś taką formą, nie wiem, Allegro, Amazonu, 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 to może to, to aż nie aż tak daleko, ale chcieliśmy dosyć jasno jakby przekazać, co my robimy i łatwiej było przekazać, że dowozimy produkty spożywcze, które ludzie kupują, codziennie, niż y, jakieś na przykład rękodzieło, dzieło, które kupują raz na miesiąc, albo kupią raz i już nigdy nie wrócą. Więc stwierdziliśmy, że jakby odcinamy tą część niespożywczą. Natomiast teraz czasami pojawiają się, mamy kosmetyki z jakichś lokalnych firm, mamy y, czasami y, odpalamy, że tak powiem y, kwieciarnie. jak teraz był Dzień Mamy, to, to mamy kwiaciarnie. Y, więc pojawiają się różne takie jakby, uzupełniacze, Natomiast no, tym, tym głównym elementem sprzedaży Czyli Pozostaniecie
0: jest... serwisem żywnościowym. Tak,
2: tak myślę, że tak. No jakby my nie wychodzimy z założenia, że jak sobie teraz powiemy, że pozostaniemy zawsze serwisem, który sprzedaje, czy platformą, która sprzedaje produkty spożywcze. To tak musi być zawsze, bo może za dwa dni stwierdzimy, że jednak nie. Um, ale na ten moment to tak wygląda.
0: Kończymy apelem do sklepikarzy, żeby zgłaszali się do was. Wystarczy <głos> tego dobrego.
2: Myślę, że w Poznaniu jakby na, nasyciliśmy, że tak powiem, e, liczbę sklepów. E, mamy takie sklepy, które fajnie by było jeszcze mieć. Gdzieś tam staramy się o tę współpracę, ale nie ma jakby woli z drugiej strony. Mieliśmy takie współpracy, które, na których nam bardzo zależało, ale ze względów głównie na takich operacyjnych gdzieś tam to nie wychodziło. E, niestety w Warszawie na pewno jest dużo takich miejsc jeszcze, których nie udało nam się zrekrutować i to jest w ogóle taki rynek, bym powiedział, znacznie trudniejszy niż Poznań i, i, i Wrocław. Przynajmniej od tej właśnie takiej podażowej, sklepowej, bo i też ta konkurencja jest większa, tych miejsc jest więcej, oni są czasami bardziej negatywnie nastawieni do tego typu współprac, mimo że nie jesteśmy, że tak powiem, jakby bezosobowi jak, jak takie globalne firmy więc tak, no, w Warszawie, jak ktoś z Warszawy prowadzi lokalny biznes i, i nas słucha, to
0: zapraszam. się zgłasza, tak, czyli tak. nie apelujemy. Na razie póki co w Poznaniu nie apelujemy do skutnikarzy, ja apelujemy do poznaniaków. Kupujcie tak, na Fyrdlu. tak,
2: tak. Jak najbardziej. Myślę, że w Poznaniu jakby ci, co chcieli albo chcą, to się już do nas odezwali. Natomiast myślę, że w, w, od strony tej popytowej, czyli klientek i klientów, no to myślę, że dużo ludzi już po prostu nas nie słyszał. A, a, albo jakby nie są gotowi do tego, żeby, żeby robić zakupy online, to jakby piję do tego, o czym wcześniej mówiliśmy.
0: Przeglądajmy sieć, szukajmy, szukajmy Firtel, Marktu, Marketu, Firtel Marketu. Tak <laughs> Moim gościem był Paweł Głogowski, współzałożyciel platformy Firtel Market. Tak jest. Jest tak też jest. aplikacja?
2: Jest, jest i strona internetowa i aplikacja na, na Androida i na IOSa, także zachęcamy do ściągania aplikacji, gdzieś tam wydaje nam się, że łatwiej się nią robi zakupy, aczkolwiek, aczkolwiek jest, jest sporo też osób, które um, lubią robić przez, przez swojego laptopa, ponieważ skompletowanie, co też jest wyzwaniem w zasadzie dla wszystkich firm z tej branży, skompletowanie dużego koszyka przez telefon też czasami ma swoje wyzwania. Dziękuję Ci bardzo za Dzięki problemu. wielkie, dzięki.
0: No to dobrze. 14 odcinek za nami. Kończymy, kończymy. Zapowiadamy 15. Ale nie możemy jeszcze zledzić wszystkich gości, więc zlećmy tematy. No, chcemy porozmawiać e, z, e, o mężczyznach tym razem. Mówiłeś, mówiliśmy o kobietach w tym odcinku. Facet rozmawiał z kobietą. W Na następnym odcinku będzie rozmawiać facet z facetem o facetach. Dobrze. może nam się kobieta, która by przysługiwała facetów. z budowę. To też się też zrobimy. To też zrobimy i porozmawiamy trochę prawdopodobnie o, o mieście, w jakim kierunku idzie Poznań i jakim miastem będzie za 20 czy 50 lat. Prawie zawsze rozmawiamy o mieście, ale to, o jest, ludziach. to jest coraz ciekawsze. A trzeciego gościa trzymamy w tajemnicy. Dobra, i trzeci temat. Nie musisz to wiedzieć, bawełna. nie wiemy, kto będzie trzeci gościem. Się... <śmiech> I spaliłeś, no dobrze. <śmiech> tak jest, proszę państwa. Nie chciałeś to wyjść przez szereg Nie wiemy. wiemy, trochę nadganiamy e, moją nieobecność. Nie, no dużo więc, czasu jeszcze mamy. Nie? Więc będziemy, będziemy będzie nagrywać. E, będziemy nagrywać, znajdziemy ciekawego, fascynującego rozmówcę, który się zgodzi rozmawiać z nami. Tak, a póki co jedzielnia w sobotę 3 czerwca, następna pod koniec czerwca. Już się tak przestań reklamować. Jedzielnie. To nie, ja chcę, żeby Pozańacy dobrze jedli. Ty po w, prostu. A w czwartki podcasty. A w czwartki podcasty, no tak. Czwartek się nasłuchać, w sobotę się najeść. Czyli trzymajcie rękę na pulsie jedzielni i e, podcastu Pozańskiego. Druga wersja. Zapraszamy. Tak, tym świetnym apelem skończymy na dziś. Amen.